0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Endoluf, episódio número 40, estamos quase na metade e mais uma semana está aqui, Rafael Rich, fala aí cara.
1: Fala pessoal, mais uma semana aí de muitas emoções, onde você fica triste por dragões que você acabou de conhecer, de fato. que foram destruídos cara, muito bom, volume muito bom. Realmente, como a gente comentou semana passada, quando foi mais curtinho, é, as coisas deveriam esquentar agora e elas esquentaram pra valer. Então, foi um volume com bastante coisa pra gente poder discutir aí.
0: Uhum. Eu, um comentário, antes de começar, mais geral, assim. Uhum. Eu gosto muito como o Oda controla o caos nesse volume. Sim, concordo. Porque tá acontecendo 800 coisas e ele consegue dosar tudo. Sem você ficar perdido. Nem onde tá o quê, porque o, você vê várias, vários quadros do Luffy só correndo. Você sabe onde ele tá, você sabe onde tá o resto do bando. Uhum. Inclusive o G King depois. Sim, sim. Mas o volume começa onde a gente parou, no outro. Com os uhum. nossos queridos gigantes acordando. E sendo mais gigantes que os outros gigantes, que são só pessoas altas. Inclusive, tem diálogo sobre isso.
1: Exatamente, eles são pessoas altas. Realmente, foi exatamente isso. Se eu tinha alguma dúvida, que essa era a piada, agora não tenho mais. Foi realmente, eles são apenas homens altos. Eles são apenas os jogadores de vôlei da, da geração deles.
0: Exato, como todo homem alto tem 5 metros.
1: <risos> exatamente, eu vou dizer. Eu não gosto muito do design dos dois gigantes. Eles são exatamente iguais, tirando o nariz. Eu, eu um gosto do nariz de porco tá... do, de um deles, uhum. mas eu acho que eles são muito parecidos. Uhum. Eu senti um pouco de dado o gigante que a gente tinha visto antes. Eles parecem um pouco inspirados, eu vou dizer assim. Até porque eles vão ter seus momentos, sabe? Então, não é só os dois gigantes que você... ele bate e aí acaba. Eles têm bastante espaço nesse volume. Então dá pra dar uma caprichadinha maior. No...
0: É, eles têm design. um mini arquinho ali. É. É que eu acho engraçado, porque todo, todo esse povo de Obaf, eles me lembram muito o... o Asterix e Obelix. Todos eles.
1: É, eu acho que isso é proposital, inclusive. Viu?
0: Provavelmente. Inclusive tem uma cena dele rodando que eu... Caralho, é direto de lá, não é possível. Quando eu o maluco já... da corda faz ele virar um peão.
1: Eu já, eu já, já, tinha, já tinha pensado também nessa, nessa ligação. Eu acho, até bem, eu acho que até bem claro, inclusive, viu? Uhum.
0: Mas eu, eu gosto muito de Todo Plano. Do, do Zoro Que é, ah, a gente vai lidar com a sorte agora A gente vai jogar o, o
1: Jogar o trem por cima do prédio, foda-se uhum. Vai dar certo Até hoje e... eu não entendo Falando do trem Eu não entendo o que é Assim É muito esquisito o O, o Ai, eu sempre esqueço dele Yokozuna É É porque é o nome do vencedor lá do sumo, né Sim, sim. É... Ele bateu no bagulho e, o... e, a... e a grade dobrar e aí eles voarem por cima da grade, eu sempre acho muito esquisito essa cena. É bem é realmente contar com a conveniência, e é isso aí. Sim. Assim... Mas
0: eles aterrissando no gigante, é maravilhoso. Ah, claro. Ué, teve o um payoff, pelo menos, né? Sim, e, e todo mundo gritando, ah, eu não acredito que você não planejou nada. Você só jogou a gente.
1: Ah, mas antes disso tem a cena maravilhosa dos nossos carpinteiros pregando a cara do gigante no chão. Acho muito boa. Sim. Essa. Acho. Eu acho esse primeiro capítulo muito bom, na verdade. Que é Eu, o... eu gosto muito também
0: quando eles chegam e aí os caras falam: ah, então por que a gente teve que abrir a porta?
1: Se vocês ah, chão de qualquer jeito. E nesse... indignadíssimo. Sim, e eu acho muito legal como ele foi plantando desde o primeiro capítulo o lance do, do Spanda não, não se importar com o que tá acontecendo. Uhum. E aí, pra ter aquele grande, aquela grande surpresa, porque no, primeiro, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ele já recebe uma ligação. Tu pensa falando, cara, já tem uns 400 aqui, 500, sei lá, que rodaram já.
0: Sim, ele, é, não... ele, fala, ele fala 400, aí ele fala que contou errado, aí ele vai falar 5 e ele apaga.
1: É, então... Ele tá tipo, meio que cagando Pro que tá acontecendo E aí quando a gente vai ver Todo o desenvolvimento dele durante o volume É muito legal Eu acho que ele é o É o personagem que Eu achei mais interessante Nesse volume hum. Porque de certa forma Ele deixou Ele não é só o carinha do mal Agora Uhum depois desse volume. Ele já é um cara que ele tem uma consciência em relação a poder e qual é a, qual é a posição de poder que ele pode ter dentro desse universo do governo mundial. Ele dá até aquela explicação é, bem para o leitor mesmo, né? Ah, essa aqui é a Organização Mundial que controla 180, 170 países Mais... Então tem essa parada, tipo, ele sabe qual é o lugar dele Ficou claro também no volume que ele é fraco, mas Sim. tem aquela coisa de que é, tem coisas que não são os seus poderes que vão dar pra você, o uh, seu poder físico que vão dar pra você a sua colocação no mundo. Então... Isso é uma coisa
0: que eu gosto muito, que o One Piece é um dos únicos petal que faz isso direito. Porque no final das contas, o mais forte é o mais poderoso, e na maioria. Ele... Normalmente, Battle tenta quebrar isso, mas não quebra de verdade. Sim. E aqui o Spanda é um bosta. E ele vai ser um bosta até o final. Uhum. É, dito isso... Porra, Oda. Nível de poder com numerinho. E com Eu... o maluco sendo chutado de um lado pro outro. E aí ele fala... Um homem normal, ele tem 10 nível de poder.
1: Uh. Eu vou nessa eu vou dar uma passada pro, pro Oda porque no, na página seguinte fala, ah, mas isso aqui não é muito importante
0: assim é eu, não, eu não sei o quanto ele falou isso de verdade ou é só o Jabra querendo falar que ele não é mais fraco que o, que o Caco
1: é de verdade no sentido de que a dificuldade que eles vão ter vai ser baseada no número no final das contas sim então isso é um problema porque ele já meio que colocou Quem é o mais forte e quem é o mais fraco então, E, isso é, eu e também... é meio
0: triste que quando você vê esse rank Você sabe quem vai enfrentar quem
1: uhum. É, para não pensar sim Mas ao mesmo tempo acabou não me incomodando tanto Porque Ele colocou uma coisa a mais Ali, que foram as duas pessoas Que não tinham a Comanomia e agora elas têm. Então uhum. meio que esses números Meio que podem ter mudado Então, ah, foda-se né eu, eu gostei que ele não ficou preso a isso, tipo, não... agora que falou que o força dele é mil, ele não vai virar o Dragon Ball e o cara vai ter um, um scout, ele vai falar, não, se ele tem mil, eu tenho dois mil, então eu ganhei. Pelo menos não vai ter isso, entendeu?
0: Sim, é, e aí comenta... é... só comentando desde essa cena, eu gosto demais da cena que é só a sombra do, do loot e do Jabra. Que muito é boa. eles estão transformando que eles vão sair no suco.
1: Sim, muito boa, que é só a sombra, né? Sim. Mas voltando lá pro expando pro ele tem um... Essa parada dessa, dessa localização dele no mundo, eu acho muito legal, porque, como a gente comentou, né, que ele é fraco, mas ele pode ter a sua... Mesmo assim, a sua notoriedade dentro desse mundo. E eu acho legal que tem uma, uma conversa dele com o Luth, que ele, que ele fala, ah, não, vamos fazer aqui um, um brinde, não sei o que O Luth, ah, cara, não tô afim disso. Meu bagulho aqui é sangue, meu bagulho é matar. Mas, ao mesmo tempo... O Rob Luth também sabe qual é o posicionamento dele dentro desse mundo. Sim. E ele sabe que tipo ele não pode chegar lá e... Ah, o espada é um merda, eu vou lá e vou matar ele, foda-se.
0: Ele, ele, de fato, não pode quebrar a hierarquia só porque ele é mais fodão.
1: Uhum. Então, ter, ter essa parada entre os personagens é uma coisa muito interessante. Porque, no final das contas, quando a gente for lá descobrir lá na frente... E isso não é exatamente um spoiler... Que quem são as pessoas por trás do governo mundial uhum. é, a gente vai descobrir que são um monte de bosta tipo expando então não são os caras mais fortes do mundo que são as pessoas que controlam Eles têm, o controle deles é diferente e isso é uma dinâmica muito diferente do que a gente está acostumado com o Battle Shonen no geral porque no geral o Battle Shonen ele tem que ter um, um vilão que ele tem todo o controle e ao mesmo tempo ele é o mais forte Porque no fim Ele tá indo contra Algum plano maléfico E aí ele vai tentar resolver esse plano maléfico No meio do caminho
0: Só e, que normalmente ele tem que ter toda a cena dele matando Um subordinado pra mostrar como ele não precisa Dos subordinados
1: Sim Então já a relação De, de poder Ela é realmente uma Uma relação mais primordial Vamos dizer assim o, o leão sempre vai comer o, 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 a zebra. Nunca uhum. vai acontecer o contrário. Só que aqui ele quebra essa lógica e ele torna, com isso, ele torna o One Piece mais humano. Ele... Além de não dar uma falsa mensagem, nem, o seu... Como é que aquele cara do One Punch Man, que gosta dos vilões? O... O... Caralho, o... o... Ah, esqueci, deu, o nome dele. esqueci o nome dele, nossa Garou isso o, Ga o, Garou, o Garou não é querer se tornar o vilão porque ele leu One Piece sabe, dificilmente ele ia ter aquela visão que ele teve uhum. mas a, a, a lógica do mas a lógica do quadrinho em geral, ela tem essa parada, então ele quebrar isso, tornar uma parada mais humana é uma coisa diferente, uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, nem em mangá que é direcionada para pessoas mais velhas. Então, que sa pra um Battle Shonen, né? Sim. Então, essa parada é bem legal. E ela não é só legal por causa disso, né? Ela é legal por causa de tornar realmente a coisa mais humana. E também tem uma parte que... E também tem uma coisa que eu gosto bastante que é... Eles estão invadindo um lugar e aí a Kokoro fala, cara, depois que não importa o que aconteça aqui, o mundo não será mais o mesmo depois dessa, desse acontecimento.
0: Sim, é assim que ele fecha o volume, inclusive. Ele falando fala que o Luffy ele vai ser conhecido o mundo inteiro agora, morrendo ou vivendo.
1: Então isso é muito legal, porque tem todo um lance no, no, nesse arco que eu, eu gosto muito do Luffy nesse sentido, que é tem toda uma parada meio anárquica do, do Luffy, que é eu quero fazer o que eu acho que é o certo. Uhum. e o leitor nesse sentido, ele é meio que o Oda meio que desafia sempre a gente de dizer, eu não tô falando que o que o Luffy tá fazendo é o certo eu só tô mostrando o que ele tá fazendo você pode olhar aquilo e pensar, eu acho isso certo ou eu acho isso errado, tanto que você se você procurar um pouco em fórum, essas coisas de One Piece, vai ter gente defendendo a Marinha Sim, porque tem a um monte, né? faz o certo. Então, mas eu acho isso legal, de certa forma, porque o Oda, por mais que ele esteja dizendo que a Marinha faz coisas erradas, ele já deixou claro que a Marinha é um é o lado certo, entre aspas, da história, no sentido de que eles estão fazendo o que eles foram mandados ser feitos. É que... Mas, ao mesmo tempo, vai ter pessoas dentro do, do sistema da Marinha também que distorcem isso, que aí vai entrar... Aí entra várias histórias nesse meio do caminho. Que aí vai ter o lance do gigante, que eles foram enganados. Vai ter o próprio Spander, que ele fala que... Por que que eu manteria meus contratos, meu, minhas promessas com um bandido? Sim. Então, tem essas paradas no, nesse meio, que a minha leitura de um PC é... Ele tá sempre criticando o sistema que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, ele não tá falando assim... Cara, tudo que tem nesse sistema tá errado. Mas tem muita coisa que tá errada e eu vou mostrar o que é errado. O que é o certo eu acho que todo mundo já entendeu, né? Então... É, eu, eu,
0: eu gosto que ele tem uma mensagem. Ele não foge dessa dessa coisa. Uhum. Mas ele não tá pregando.
1: Sim, não. Ele deixa você... Eu acho que ele é um dos mangás que mais deixa você aberto para tipo... Ah, cara, se você acha que, que a maneira tá certa, beleza. Eu tô dizendo que não tá. Mas se você ainda continuar que é o certo... Paciência, ele não tá martelando na sua cabeça que tá tudo errado ali. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que tem o Rob Lute daquele lado, também tem o Narigudinho. E por que, que você falaria alguma coisa dele até agora? O que, que a gente teria pra falar dele? Além de que ele foi treinado pra ser um matador.
0: Não muito, ele, ele é bem uma vítima do sistema ali. Exatamente. O, o Rob Lute realmente parece que, toma, que tira o prazer disso.
1: É... Ele tirou, tira o prazer, mas é aquela parada, né? Ele é tão vítima quanto e ele foi meio que destruído pelo sistema, né? Então, mais uma vez, eu acho muito legal como ele vai montando essas peças e eu gosto que, nesse ponto da história, faz sentido ele montar essas peças devagar porque é muita informação e o lance dele dele não ser um cara que tem essa pressa para fazer as coisas, nesse ponto da história, eu vou ser bem específico, nesse ponto da história faz todo sentido. Em alguns momentos ele vai pesar muito a mão para o que ele quer fazer, até porque ele já não tem mais tanta coisa assim para dizer em relação a essas coisas, e aí eu acho que ele exagera. Mas nesse ponto eu acho que o ritmo que ele coloca é magistral, ele consegue colocar exatamente o que o autor o leitor precisa para entender a mensagem dele e eu acho que fica bem claro o, o Luffy ele está muito representativo nesse nesse nesse, nesse arco e em específico do eu quero fazer o que eu acho que é o certo e não importa se a justiça está dizendo que é o que é o errado eu já tô fazendo eu já sou fora da lei então foda-se eu não vou é. seguir nada que eles estão me dizendo
0: e eu gosto que nesse sentido ele voltou com duas questões também. A uhum. primeira do, com o Frank e o e Spanda, que ele fala que ah, que bom que você voltou dos mortos, porque eu não podia fazer muita coisa com o Iceberg, porque ele se fez necessário demais pra Marinha.
1: Pra ah, eu poder isso... tirar ele. Sim, esse é um outro ponto muito legal desse volume, porque é, o, o Iceberg virou se tornou algo que ele não podia tocar, né? Ao mesmo, da mesma forma que ele não pode meio que ser tocado, ele também tem coisas que ele não pode tocar. Sim. Então, é, é bem legal, né? E, Essa é, parte. e é justamente
0: por, por isso que ele precisou da Robin pra ser o voz expiatório, que é, foram os piratas que mataram ele, fazer o quê? Uhum. E a outra coisa é que ele volta com a questão de que esse tribunal é uma fachada, porque existem três juízes, mas é um juiz só, no final das contas.
1: Sim, e o juiz, e o juiz que, é, que é considerado neutro, ele sempre condena as pessoas, né? Sim. No final das contas. Eu acho bem legal esse, esse juiz é, de três cabeças.
0: E é pior ainda, porque o considerado neutro é o que condena a morte. Uhum. Porque o extremista, o bad cop, ele só condena a prisão. E aí o bad uhum. fala, não, tem que soltar. E aí o neutro manda pra forca.
1: Então, cara, isso, só, só esse personagem dá pra gente ficar um tempão nele. Porque eles usam um, um... Primeiro que eles usam a imagem do Cerberus, né? Uhum. Que ele eles ele falam... Não, esse cabeça aqui é o Cerberus, blá. E isso é legal, por um lado, que o Cerberus é o cão que guarda os portões do inferno, né? E, ao mesmo tempo, esse é o cara que meio que tá mandando os piratas pro inferno. Sim. Então, eu acho bem, bem interessante essa, essa dinâmica. E como tem todo um, um background comentando sobre justiça nesse, nesse volume, e mais uma vez repetiu, o, o Spanda repetiu de novo, tipo, você não merece viver, você deveria já estar morta, tipo, não existe justiça para você, você tá... A gente vai fazer o que a gente quiser para tirar informações que a gente tem que tirar e você não vai poder fazer nada porque nós somos a justiça e você é um demônio que não deveria estar vivo e blá, 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 blá. Como isso acontece pela quadragésima vez nesse, nesse, nesse arco e é colocado mais uma vez que eles podem realmente tomar a decisão que eles quiserem dentro desse contexto Aristóteles. Então fica, fica meio que claro para mim a partir de agora no mínimo, assim dizendo que o nosso querido Oda ele tem um, além de um problema, é, eu, eu acho que é legal porque ele cria um sistema que o problema é, judiciário, por assim dizer, ele, ele é sistêmico. Sim, e é um grande problema no Japão, inclusive. Uhum. O sistema judiciário
0: deles é, se caiu lá, você vai ser condenado.
1: Uhum. Então, eu não sei exatamente como é que funciona o sistema jurídico do Japão, não Nunca vi muito sobre isso, se tu souber mais do que eu, comenta aí até porque eu fiquei interessado, mas...
0: É porque eu, eu lembro que quando eu tava vendo sobre o Ace Attorney, porque uhum. pra quem não sabe é o jogo em que você trabalha justamente como um advogado de defesa, ah, porque é, quase 90% dos casos do Japão são contra o réu. Uhum. Então, mesmo que você não tenha feito nada de errado, se você cair no sistema, você vai ser condenado porque é muito vergonhoso você,
1: o sistema dizer que errou. Ah, é, isso faz bastante sentido, né? Uhum. Nossa, que doideira. Mas... Continuando nesse ponto... Da... Então, tem realmente problema sistêmico lá. E eu gosto que ele toca não só num nível grande. que No nível grande seria... Vocês arrumaram um problema com o sistema no geral que é o ponto deles brigarem contra o governo mundial, né? Sim. Vocês criaram um grande problema para vocês brigando contra a justiça. Mas ele vai no nível mais é, pessoal, que é a Robin, né? Que é chegar para ela, que é um, um indivíduo e dizer que a justiça está dizendo que você não pode estar viva. Então, se a justiça determinou que você não pode estar viva você tem que morrer e ponto. O que você fez, o que você não fez, o que fizeram com você, nada disso importa. O que importa é que você merece morrer. E quem tentar fazer qualquer coisa para que isso não aconteça também merece morrer. Então ela tentou negociar com a justiça, a justiça disse para ela, beleza. Depois ela foi enganada pela justiça. E agora tem as pessoas, as únicas pessoas que ela gosta, vão ser condenadas pela justiça por tentarem tirar esse indivíduo de uma situação que, aparentemente, ela não deveria estar. Então, tem toda um, um, uma pirâmide ali de, de acontecimentos que fazem com que você esteja completamente preso a isso e você não tem o que fazer. Até o, o Buster Call, pra mim, é o, o ápice disso. É tipo, cara, se a gente fez uma coisa errada, ou a gente acha que tem que fazer, a gente pode simplesmente explodir tudo. E foda Sim, A gente
0: pode simplesmente apagar essa ilha do mapa e é isso aí. Sim.
1: E... A gente só apaga o que aconteceu e a vida continua pra gente e ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu exatamente. Quem te controla tudo, então foda-se. Então eu acho que tem vários. várias micro coisas, sabe? Dentro desse dessa discussão sobre a justiça que eu realmente queria que um dia, quando, se alguém fosse fazer a pergunta podre fizesse esse tipo de pergunta não perguntar pra ele o, qual é o, o tipo de macarrão que ele gosta mais mas enfim
0: e, e aí a gente meio que chega no, no telhadinho final em que a gente encontra o Blueno e eu já gosto muito do primeiro diálogo dele, que é quando ele pergunta pro Luffy quanto tempo ele, ele pretende continuar lutando e aí o Luffy manda aquela clássica do ah, até eu morrer uhum. E toda essa luta é maravilhosa. Puta que pariu. É um, é, uma, é um pau que ele toma. Que é maravilhoso demais. E
1: ele vai entregando é... parte da dupla
0: atrás do parte da dupla. E é isso aí, mano.
1: Nossa, nesse volume ele tá, tipo... Foda-se a vida. É que aqui ele tá novo, né? Aqui ele tem um, aqui, uns trinta e poucos anos ainda.
0: Provavelmente.
1: Aqui ele tá... Não como eu, que tenho 33 e já estou completamente acabado, né? Ele é um japonês, se cuidar, provavelmente se cuida melhor. Então já estava voando ainda.
0: E eu só gosto demais da cena da página dupla, que é ele só enfiando a cabeça do Blueno no, numa viga.
1: Ah, sim. Eu acho muito bom. É, é muito boa essa outra, o Oda está inspirado. Eu não gosto muito daquelas páginas que tem muita gente. Porque me lembra Momento 20, no, no, no Eu acho que ele, ele controla bem. <risos> Mas acho que está
0: bem eu, controlado. E eu, eu gosto como ele vai introduzindo um monte, de, um monte de cara. Ele introduz a patrulha canina. Depois ele introduz os caras com as bolas gigantes. E eles vão aparecendo e vão perdendo
1: sistematicamente. Sim. Inclusive a cena, a cena do cara dando uma bolada no, no Gomorra é sensacional.
0: Sim. Triste demais por esses bichos que eu nem conheço. já considero tanto. Porra, mano. Eu gosto demais que... do, do flashback do. Ah, ele não comeu a gente porque ele já tava satisfeito. E a gente ficou com ele pra sempre.
1: Ele não, ele não quis comer, não quis devorar a gente aqui. E a gente continuou vivo, então agora a gente deve a vida pra ele. Essa é a lógica do. E eu acho que é uma lógica de animal mesmo, sabe? Acho legal isso, né, de certa forma. Porque. O bicho tem muito dessa coisa, né? Quantos. Uhum dono tem aí que bate na porra do bicho e quando o bicho chega, ele fica abanando o rabo pro cara. Então, tem um pouco disso. no Tem um pouco dessa piada, eu acho, no, no fundo aí. Sim, e
0: outra piada que eu gosto muito é o, o Spanner quase apertando o botão do Buster Call, sem querer. Ah,
1: sai é muito boa, sai é muito boa. Mas o miolo do mangá, desse volume, ele é a galera correndo em direção ao... Aos portões, né? Ali uhum. pra poder entrar na, na sala de justiça. Enquanto mostram poderes
0: novos. Uhum. Tipo, o, o, o trovão que era muito maior do que deveria.
1: Nossa, cara, essa cena do trovão é muito boa. Basta se fuder. <risos> Ela correndo desesperada. Que a, a Nami dá um porradão no, no Sogeking e ele fala O que você tá fazendo comigo? Não sei nada o que você está falando. Sim, então, e aí tem o Chopper de fundo falando Por que, que você tá batendo no Sogeking? <risos> o Chopper tá muito engraçado desses volumes, cara. E eu achei muito legal ele conversar com... com esse, essa habilidade dele de conversar com os animais é muito legal. É completamente inútil, mas é muito legal. Sim. Mas o que eu acho legal e que também conversa com o que a gente já discutiu aqui é que é um bando de de pessoas correndo desesperadamente pra salvar as pessoas que eles amam ali, né? E, e no meio disso a justiça... A dada justiça tá te bloqueando, sabe? Com todas as forças que ela tem. Sim. Então, continua vindo gente pra frente te... e tenta te matar e derruba. aí e... Tá todo mundo já arrebentado. o Aquele cara do grupo do Frank. Eu sempre esqueço o nome dele. Ah, que é o, não
0: que, é o dele. Principal, é que tem né? o monóculo quebrado.
1: Isso. Nossa, eu, tô... eu gostei muito dele nesse volume. Ele tá muito legal. Ele tá... Tipo, a... Ele é um medroso da porra, mas ele tá tão convicto do que ele tem que fazer ali. Que ele tá indo pra cima, ele tá falando, não, deixa comigo, a gente vai abrir esse portão, foda-se, a gente vai fazer o que a gente consegue aqui. A, a, as minas do cabelo quadrado também estão. Porra, a galera tá tipo, eles estão diferentes, sabe? Eles Sim, não parecem, e muito do momento. Que eles perguntam, vocês são de chapéu de palha? Fala, somos. É as minas. Vocês são? <risos> o que, que você tá falando? E aí, e aí o, o, o cara das cordas fala... Ah, cara, isso aqui... Eu, eu, eu acho essa fala bem emblemática. Ele fala... Cara, isso aqui não importa. Nesse momento, dizer pra, em que grupo você tá, não importa. Sim. Eu acho que faz muito... São, é uma fala, basicamente, dele nesse, nesse, nesse volume. Ele tem algumas outras coisas. Tipo, ele pensando, mas ele falando realmente... É, foi só isso. E é muito legal ele dizer isso, que não importa, porque o... tá tudo errado, sabe? Esse sistema Sim. tá tudo errado. Então, não quando importa. você forma uma frente ampla. É. Quando, a, a, quando as próprias pessoas se unem pra fazer alguma coisa contra o status quo e ele tá errado, não importa. De certa forma. No final das contas, pode nascer o um MBL? Pode. Mas não importa. No final das contas. Uhum. Porque o que você tá fazendo, ele vai ter um impacto. E eu acho que, quando a gente pensa nessa, na nossa própria sociedade, e a gente teve um, um fenômeno é, recente disso, principalmente lá em 2013, quando as pessoas foram espontaneamente para as ruas para brigar pelas coisas, e depois virou o que virou, né? Mas logo no início das, das manifestações era muito disso. Tipo, cara, tá foda, não dá mais, velho. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui.
0: Sim, que aconteceu. O problema é que depois o não importa virou... Eu não sei.
1: E aí o... Não, o foda... O que acontecia nessas... Eu, eu fui em várias manifestações dessas. E o que acontecia? Era que no final... Vinha a polícia e enchia a galera de porrada. Então... Tem... tem... A gente consegue... Ver esse tipo de coisa acontecendo. Essa, uh, uh, tudo que está acontecendo nesse volume é uma coisa que você pode realmente enxergar como uma, uma coisa plausível, uma coisa que você pode se olhar e ver, poxa, essa parada realmente acontece, sabe? Então, por isso que é muito interessante como é que ele está montando as coisas. Beleza. Então,
0: eu, eu gosto que ele, ele vai mesclando essas coisas sérias com, principalmente piadinho, Uhum. Tipo, tipo, o grande momento deles começarem a se bater Porque o Sanji quer chegar primeiro
1: uhum.
0: Ou o outro momento maravilhoso Que é o, o Zoro errando o caminho Mesmo todo mundo seguido E aí ele só vai correndo Pro corredor Mas essa escada é aqui, como é que você consegue? E aí o Chopper fala Eu vou fazer uma, uma um remédio Pra você, pra perdidos
1: Ah, sim então uh, dito dito isso tem tem uma uma parte também que é que é bem legal nesse nesse volume falando da, mais da história também que que é a posição do do Frank e da Robin né o quanto eles estão completamente sem ter o que fazer ali sim eles, eles são literalmente as vítimas ali estão presos. Eles estão sendo ele. O espanã neles em vários momentos ali durante o. Durante esse volume. E o Frank tem até um momento de. Putz, cara. Pelo menos o pessoal que é amigo dela tá vindo aqui te. Fazer uma coisa por você. O meu, meus camaradas não tão vindo aqui. Ele tem esse sentimento até de uma certa tristeza ali. Porque. E, e ele sabe que. Tipo, não adianta não adiantava os caras da, da família Frank faz, irem lá. Tipo, só eles. Mas mesmo sim. assim, ele tá, ele tá tão... É, se sentindo ali tão... É indefeso que, não é, uma, que ele, hum.
0: não é uma questão racional. Sim,
1: ele tá se é, sentindo tão indefeso que ele queria que alguém tentasse também fazer uma coisa por ele. Sim, ele tá se então, sentindo abandonado. Sim. Então, tem essa parte também que eu achei... Eu achei legal nesse volume.
0: É, e, no, e no final das contas acaba voltando pro flashback dele, que ele não consegue salvar o, o Tom, que também é, foi levado pra New York.
1: Uhum É, tem essa parada, né? Do. Do. dele carregar ele ser meio que um Tom 2.0, né? De certa forma. Sim. Né? Não, não ser o iceberg, né? Que ele quer era o cara que. No, no final das contas, o. Na verdade, o, o Tom é... são os dois, né? É o Iceberg e. e o. e o Frank, né? Eu ia falar o outro nome dele. Mas. Enfim, eu acho bem, bem... bem legal tudo isso que acontece durante esse volume em relação a essa, esse sentimento de abandono. Por, por falta de força das outras pessoas também, não só por não querer e aí a gente meio que volta pro Luffy,
0: nesse hum. momento que sempre apia é quando você vê esse quadro que é só ele saindo fumaça e ele fechou um capítulo assim eu, eu queria estar lá na hora <risos> mas eu, eu gosto mais que aí a gente volta pro bagulho que tá na cabeça dele desde que ele enfrentou o Alkiji que é, caralho, eu não consegui fazer nada com esse maluco se ele quisesse, ele tinha levado quem ele queria. Uhum. E eu não ia poder fazer nada. E aí teve a saída do Soap também, depois. Então ele Sim. tá carregando esse bagulho. Durante todo esse arco. E a resposta dele é ficar mais forte. é o ponto de que ele não vai deixar ninguém que, que ninguém seja levado à força.
1: Sim. E essa é uma mensagem bem... Bem poderosa. E depois quando... Enfim, deve explicar no próximo volume. O... O lance do poder dele de verdade, né? Que só foi mostrado como... Que ele ficou fortão. Sim. Mas vai ter o... Um... Vai ter um, uma paradinha aí... Que eu acho bem interessante em relação ao poder do Luffy. Mas eu vou deixar pra comentar na semana que vem. Mas eu acho muito legal... Que ao mesmo tempo que ele... Quer ser o cara forte pra cuidar... Das pessoas que ele tá junto... Tem também o próprio... Tem aquela cena do Zoro que eles reparam que o Soldier King não foi com eles e aí fala cara, como é que ele vai sobreviver então se ele tá indo sozinho e tal. E aí o Zoro fala, cara, todo mundo aqui passou por... Não lembro se é o Zoro ou se é o... É, é o Zoro. Zoro. É o... Ele fala, todo. todo mundo desafiou a morte um de vezes. Todo mundo já passou por coisas aqui, cara, que foram fodas. E todo mundo conseguiu... É, se manter, né, então foi uma é, também uma frase também, que eu acho bem bem forte nesse né, volume que é ele não tá só dizendo pra você, o Oda que você tem que ser a pessoa mais forte do mundo pra conseguir é, lutar contra esse tipo de coisa, você tem que ser você, mas você não tipo, não é tipo, ah, você não pode desistir é mais do que isso. É saber uhum. que você vai tomar porrada e vai tomar porrada pra caralho e esse mundo não é justo. Mas você tem que... Cara, você vai ficar mais forte com essas coisas. E se você tiver rodeado de pessoas que estejam nesse mesma, nessa mesma vibe que você pra lutar contra essas coisas, talvez vocês consigam fazer algo de diferente. Então não é uma... Não é aquela coisa... Uh, fora da realidade. Eu acho que é muito mais pé no chão, sabe? Claro que vai ter o lance da fantasia no meio. Sim. Mas é necessário. Até pra gente, se você quer fazer um, alguma coisa de diferente na sociedade, você tem que ter esse pé um pouco fora do só olhar pra realidade no e-cru. Senão você não faz absolutamente nada. Porque o que tem acontecido com a gente hoje, eu acho que é um sentimento meio que padrão de nós brasileiros, é olhar pra realidade e, cara, porra, foda-se o que tá acontecendo, mano. Tipo, já acabou, esse país aqui já acabou, foda-se. Eu não quero fazer nada, não quero me envolver com nada, não quero pensar em nada. Eu quero sentar aqui na frente do meu computador e foda-se o resto. É, a gente, a gente tá num no, no, no ponto de, de é. fundo do poço e que é. a gente só consegue
0: olhar pra baixo. A gente não consegue olhar aqui, ah, agora
1: exatamente. só dá subir. É, não, agora dá pra mais. Tipo, eu... Eu comento sempre com vocês, o pessoal que acompanha a gente no Vigina, deve saber. Que às vezes tentam me mandam uma espada no Twitter e eu, cara, eu não vejo, porque tipo, ah, foda-se, velho. Já. Eu já me desgastei, já tomei espreendimento na cara, já aconteceu essas coisas comigo. E não, não aconteceu nada, sabe? Então foda-se agora daqui pra frente. E lendo esse volume, eu fiquei, porra, será que é mesmo? Foda-se, cara. Se eu ficar no foda-se, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu não sei, cara, o que eu posso fazer. Mas eu sei que se eu não fizer nada, vai ficar pior. Ou, pelo menos, a coisa não vai mudar. Uhum. Então, eu fiquei com esses sentimentos enquanto eu estava olhando esse volume e me deu um certo clique, sabe? Tipo, porra, talvez dê, cara, para fazer alguma coisa, sei lá. A gente não precisa mudar o, o país. Mas se a gente fizer alguma coisa, talvez a gente seja importante. Tenha... Não seja importante, mas talvez o, o que a gente tá fazendo tenha alguma importância que possa ajudar de alguma forma alguém ou alguma outra pessoa que e isso vai impactar em certa alteração na sociedade, né? Porque também a gente tem o brasileiro tem muito esse lance de que é, as coisas tem que virar, tem que acontecer com como mágica, né? Vai chegar alguém lá Sim. e aí tudo vai acontecer e tudo vai ser lindo e todo mundo vai fazer churrasco todo final de semana e o vai ser muito é legal. legal. É. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque o One Piece ele tem esse negócio, ele tem o cara que ele é o, o salvador, mas todo mundo ali que tá faz, faz alguma coisa que importa, no final das contas. Ninguém ali é descartável. E o cara que era tido como descartável, ele colocou uma capa e se tornou um herói. Sim. Então, tem essas coisas nesse, aqui nesse volume. Então é muito legal. É, esse volume é, porra, muito foda. E agora falando e pensando ao mesmo tempo, eu tô ficando... Gostando ainda mais desse volume, no final das contas.
0: E aí, o nosso volume termina, além de muitas páginas maravilhosas uhum. da, do, dos ataques do Gear Second, com o nosso querido Luffy gritando que ele chegou pela Robin. Uhum. E eu gosto muito dos quatro quadrinhos que é o Frank Oriano falando: caralho, ele conseguiu mesmo! E o Spanda uhum. é completamente
1: transtornado. Sim, ficou catatônico ali com o que tá acontecendo, ele já tava saindo de fininho ali, mas ele não pôde mais fazer isso.
0: E é incrível, cara, que em 40 volumes a gente chegou aqui. E a é gente verdade. viu ele, ele, esse moleque saindo de uma vilazinha e ele tá mudando muito agora. Uhum. Ele já virou um grande player desse universo.
1: E não foi forçando a barra, né?
0: Não. Ele... a gente viu cada, cada bloquinho que ele foi colocando
1: uhum. ele, 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 e a gente acabou de ver ele sendo derrotado sabe, então tipo dá pra ver que ele avançou mas ele ainda tá muito longe
0: sim, ainda é, é um mundo grande
1: demais ele tá conhecendo um pedacinho desse mundo, sabe junto com a gente
0: e é isso do volume 40 bom demais empolga demais, o volume que vem vai ter Duas das melhores cenas desse mangá, inclusive. <risos> e... Provavelmente vai longe. Mas antes disso, a gente tem e-mails.
1: Ah, Hoje eu vou deixar pra você ler, que minha voz já foi pro caralho, hein?
0: Então... É, fala, fala, mães do Luffy. Aqui é o vídeo favorito de vocês no estilo sanitário. Piada interna em pessoa. Graças ao marasmo de Skype, eu estava um pouco atrasado. Mas com... como graças a um certo ruivo arrombado, agora eu tenho que ler crônicas <risos> diárias. Então eu estou lendo One Piece pra dar aquela equilibrada. Esse meio serve mais para pontuar alguns detalhes que, dorei, que notei durante minha leitura acelerada. Primeiro, no, um, numa leitura de Water Seven, vem sendo um arco bem interessante de acompanhar, porque tinha esquecido quase todos os pormenores. Gosto muito como o Oda ainda trabalha bem os detalhes da personalidade de cada um em momentos de crise, como a acusação de assassinato ou a luta pelo bando. Vemos a Nani tentando resolver, o Chopper desesperado, o Sanji tentando se impor à força e o Zoro tomando distância. Tudo faz sentido, tudo funciona. Li tudo de One Piece muito recentemente, então grandes revelações não, su não surtiram muito efeito em mim. Eu já sabia quem entraria na tripulação e quem não. O mais próximo de uma surpresa que tive nesse quesito foi a Robin aparecendo inicialmente como uma vilã. O ponto é, nunca passei pela dúvida de quem entraria na tripulação em Water 7. Eu sabia que seria o Frank, nosso amado robô de design incrível, a ser destruído pelo Timescape. Uh, eu também sabia, mas não por causa spoilers, é porque as, ab as aberturas entregam sempre, antes. Então não tinha essa dúvida também.
1: Ah, é verdade, né?
0: É, em notícias não relacionadas, vocês comentaram como o Spanda ser um vilão muito caricato para ser o primeiro representante da marinha. A verdade é que o Spanda é um, pouco, é um vilão pouco marcante. O Water Seven é o arco da Robin, é o arco do Frank, é o arco do Gear Second, é o arco da CP9, nunca é o arco daquele maluco de nariz roxo com um elefante. Mas de lembrete, não esqueçam quem é o nosso próximo grande vilão e maldito vilão nessa porra dessa história. Uh, por último, fiquei feliz de ver meu como favorito de One Piece, o Gomu Gomu, no 300 Pound Cannon, principalmente por ser a combinação de poderes mais estúpidas já colocados em uma <risos> página de quadrinhos, como diabos uma chicotada de borracha e o vácuo do corte de uma espada podem se combinar e abrir uma onda no meio para um trem foguete desgovernado no meio do oceano, puxando uma carroça, sendo puxada por dois cavalos, Marinhos Gigantes pode passar. Toda a construção essa do golpe.
1: Essa ficou. Parabéns, Felipe! De essa definição ficou maravilhosa. É, Vamos continuar. Toda a construção do golpe, com os dois imbecis
0: decidindo o nome no meio da ação, a sensação de urgência e tensão colocado, colocam pra mim o Odo na cadeira de mestre do absurdo no chão de porrada. Por hora é isso. Boa sorte com o podcast e que cheguemos logo em um ano. Vai demorar mais um pouco ainda.
1: Ah, sobre o Spanda, eu comentei realmente que ele era muito caricato, mas eu acho que nesse volume. É... Ele tá menos caricato. Ele deu uma encorpada boa já. É, deu uma encorpada boa. E eu acho que ele não é. Ele é menos marcante se você comparar ele com. Com, sei lá, com o Aokiji. Mas, é dado ele... os vilões de One Piece, tem vários aí que são bem bosta, né? Então acho ele... Que ele É que ele não é, é, não é um... Um... um vilão físico, né? É. É, eu acho que ele, a, a pegada dele é diferente, então a gente deveria julgar ele de forma diferente. Eu Sim. acho que ele é meio único dentro de, de One Piece, inclusive. Sim, tem
0: aquele outro lá, mas ele Sim. só leva um soco e acaba. Mas...
1: Sim. Mas ele realmente tem importância, sabe? O outro foi só pra... Só um, só... Foi só o Oda desabafando naquele momento pra mim, então... É, realmente. <risos>
0: é só ele olhando tudo que tinha errado em Isekai, ah. colocando no arco, falando, caralho, bicho.
1: Ele desenhou aquilo ali, ele, ele pintou o punho dele e foi no suco, na... até sair aquele desenho lá. Tenho certeza que ele fez isso. Esse,
0: esse ficou ridiculamente grande, puta que pariu. <risos> o Peraí. segundo é do... é do Douglas. Sim. É... Vamos lá. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, meus Luffy. Douglas Franklin e vim fazer meu checkpoint de leitura de One Piece. Bem, finalmente cheguei ao fim de Alabasta, e tenho meus dois centavos pra falar da coisa, pois achei um arco bem interessante. Primeira aí, coisa é tá? como o arco de Drum é genuinamente bom. Luffy agindo minimamente como um capitão, ao ouvir a Vivi e não entrar do pau com os locais, ou quando o, so o Sanji. O o a ah, okay. Ou quando o Sanji o alerta que não pode se envolver em conflito, pois a Nami, que se encontra doente, estava em suas costas. Outro ponto interessante é a origem do Chopper, que além de mostrar em partes o porquê de Drum se encontrar naquela situação podemos estabelecer a nossa maravilhosa reina ao grupo. A introdução de dois personagens importantes mais pra frente, Barba Negra e Ace. Mas, terminando Dru, parece que começa a dar uma desandada com uma certa questão. Em Dru, somos apresentados como um modelo perverso de governante que só se importa em manter seu poder, e não com o bem-estar da nação, e até em contrastado com o Rei Cobra, que seria o exemplo do governante ideal. Pois Cobra é o rei que entende que seu poder não emana de uma ordem divina, ou por uma dominação através da força, mas que esse poder emana do povo e é este que faz uma nação. Sem o povo, o país não existe. A ideia é boa. O que me incomoda é como a figura do cobra acaba sendo praticamente decorativa. O mal entendido entre o Koza e o rei parece não ser real. Entendo que isso, pare... Entendo que isso parte de um golpe arquitetado por Crocodile, contudo, eu sinto que houveram certas lacunas nesse processo todo, já que esses dois personagens tinham entre si uma relação prévia. É... Eu... Eu não concordo muito, na verdade Porque hum. eu acho que tinha muita coisa acontecendo Nesse arco pra você ainda Introduzir e ficar Trabalhando essa questão do Coza e do Cobra Porque o Coza, ele não é um personagem tão importante Assim, no final das contas
1: É, acho que se fosse ele... reclamar Deveria reclamar dos de dois,
0: talvez Sim, ele, ele é mais uma Ele tá mais ali pra Dar o punch final no, no Psicológico da Vivido Que com outra coisa, no final das contas É é, um ponto que achei excelente também é o objetivo do crocodilo Sua ânsia não só por poder obter uma nação para si, sua própria utopia, mas como ele queria obter o um recurso mais importante daquele local, a arma Pluton, e quando se vê de frente do Poneglyph, ele só encontra a história daquele povo. O que para o vilão não importa, pois ele só quer expandir sua influência e poder. Essa situação é muito relacionável com o contexto dos países do Oriente Médio, que vivem desde a descoberta do petróleo e imersos em uma disputa constante com diversas nações que desejam explorar tal recurso, como os Estados Unidos. Isso é isso é relacionável, pois esses países não se importam com aquelas nações, bem como suas tradições ou histórias, mas somente com o recurso estratégico para os RIS, eu não sei o que, que essa sigla significa, Relações Internacionais. É, outro ponto curioso seria também demonstrar como o Japão possui interesse por aquela região, já que podemos identificar já que podemos identificar em diversas obras, em diferentes mídias, esse interesse por essa região. Hideo Kojima, Oda, Yunosuke Yoshinaka, é, franquia Final Fantasy, Serigana, e mais de um título, Hiro Morakawa, Shinobu Otaka e Naoki Urasawa, são nomes que me recordo que já discutiram a questão do Oriente Médio em suas obras. Por fim, ótimo trabalho, é sempre bom ouvir as análises de vocês. Esta semana devo gravar o programa de Alabasta, e vocês são sempre uma boa referência, mesmo eu tendo terminado de ler o Arkin's o arco segunda, ris, até mais, e daqui a um tempo, trarei meu rei de Skype com direito à carteirada de historiador
1: muito obrigado, nossa, é isso que eu quero é isso que eu quero, Douglas não te perderia vamos lá, tá
0: acabando gente eu tô, tô ficando com a, a gagata seca já.
1: ah, legal, bom bem-vindo ao meu mundo <risos>
0: é, é essa é do Diego Mendes Bom dia, mães do... Bom dia, mães do Luffy. É... É noite agora. Venho comentar sobre algumas coisas que disseram no último episódio. É... Acho um absurdo chamar nosso querido homem vaca Blueno de pior CP9. Ele mostrou todas as suas habilidades de barman sendo bem informado e o primeiro a ir cumprir seu papel de parar o invasor e dar uma palestrinha do governo enquanto o resto dos incompetentes comia frutas na torre da justiça. Um verdadeiro trabalhador. Eu não acho que a gente falou que é o pior. Ele é o mais bucha.
1: Ah, eu bem. Eu falei que eu, eu não falei que o pior era o papapá? Acho que sim. É, acho que... Eu acho que você falou que ele tem o pior poder, o que é verdade também. Ah, sim. Eu acho, eu, eu, acho eu, falei, eu acho que eu falei do design dele. Não, agora eu não lembro. Não sei. Acho que o que eu menos gosto é o papapá.
0: Que isso, eu gosto mais. Até ele lutar, eu gosto mais. Quando ele lutar, a gente decide isso aí. Mas até agora, <risos> ele contando segredos, ele contando não, eu... que o, o Jabra não. tomou um fora... Bom, Não, a piada, a piada dele é boa Mas ah. é isso é, Pessoalmente gosto mais do Fukuro e Kumadori E de suas respectivas lutas deles Que a é do Jabra Mas chegaremos lá Ok. Uh -huh. é, o início de Enesdove de fato tem a melhor Coreografia de Luffy versus Bush Do mangá inteiro, é impressionante Ah, verdade é,
1: Tem a cena do socão, Que aparece só é... o punhão dele né? Tem
0: outra cena que ele derruba a parede E ele quebra a parede pra jogar os concreto nos malucos Bom demais
1: <risos> Tá boa também.
0: É, sobre o Luffy comentar que tinha Um golpe novo que queria testar Eu acho que foi uma linha de diálogo importantíssima Só porque tem uns chatos na internet Que insistem que Gear Second é um deus ex Machina E que precisava ser anunciado Eu não acho que Esse diálogo faz qualquer diferença Pra quem acha Que é um deus ex Machina e é pra quem não acha Literalmente não faz diferença mas ele continua aqui. Tecnicamente não é, porque não foi uma solução de última hora para solucionar um problema impossível. É uma técnica que brinca com conceitos já estabelecidos da Gomu Gomu no Mi. E, como vimos, o Luffy mencionou antes. E, como eu disse, eu realmente acho que não faz diferença para quem acha que Deus é com uma Eu não acho, inclusive. Sim. Até porque Power Up é um conceito muito estabelecido em, em Beto Shonen. E é um... Desenvolvimento de personagem que desemboca Num Power Up, então, pra mim é mais do bem-vindo.
1: Se ele é... tivesse feito um fusém lá, ninguém ia reclamar. Sim. É, pode ser parecer um...
0: trivial, mas graças a essa linha de diálogo, agora é mais fácil eu ir para fóruns online provar que os outros estão errados. E isso é legal. Carinha com o linguinha pra fora.
1: O seu erro, nosso querido Diego, é ir em fórum re... brigar com fã de One Piece, né? O fã doido de One Piece. E, e em fórum em 2020, né? É, também, 2020 fórum. Por favor, né? Brigue no Twitter. Exato, é um muito bem é, é.
0: é, Agora, nosso querido Pedro Monteiro, que está mostrando-se um grande vagabundo. Ele diz aqui: saudações, Mano do Luffy. Como ainda não li o 39, irei focar esse e-mail nos acontecimentos do 38. É, novamente, temos o Sanji tendo seu momento de espião do bando ao se enfeitar sozinho no Tender de CP9. E logo descobrimos que cada vagão do trem Tem um inimigo diferente O que é uma coisa bacana Ao mesmo tempo que é bem clichê de Shonen Eu não acho tão bacana assim Porque já não importa mais uhum. é, Só não se torna tão clichê assim Porque estamos falando do Oda E os inimigos desse vagão são tudo um mais bizarro que o outro Isso é verdade Os únicos inimigos que estão desse estilo São o pessoal da CP9 E eu tenho que vir aqui concordar com o Hit Sobre como eles são extremamente chatos nesse volume E foi exatamente por esse motivo Que já no e-mail passado eu disse que individualmente eu não consigo gostar de nenhum. Pra terminar, gostaria apenas de pedir que vocês comentem mais sobre o Mary e toda essa história do navio ter uma entidade espiritual própria. Pergunto isso porque, se eu não soubesse o que iria acontecer mais pra frente, não saberia dizer como iria reagir se recebendo essa informação pela primeira vez. Como vocês receberam? Acharam zoado de início? Hum... Eu não sei, é um mundo tão maluco que... para mim foi só um... Ah, mais um conceito aí. É, eu
1: também, eu também tenho essa impressão. Mas a gente vai deixar... Eu tenho coisas pra falar sobre o Mary, mas eu quero deixar pro momento certo. Sim, quando, a... quando acabar a gente fecha. É, quando, a... quando fechar esse arco, vai ter... ele vai ter... vai ter o seu momento. Mas...
0: mas esse foi um bom momento, porque eu lembro de uma coisa que eu não comentei. Que, hum. apesar de completamente aleatório, as histórias de capa da... da Golden Week são maravilhosas.
1: Nossa, muito bom. Gosto muito do... Eles estão se infiltrando no lugar e o barco do Mr. Tree tem um número 3. E ele tá usando uma. <risos> ele tá usando um capuz com o número 3 também na cabeça, então não importa Sim. se ele
0: tá com capuz, é muito bom. Eu, eu gosto mais, muito da, da Golden Wick com uma peruca de. Pra disfarçar completamente. Não é Sim. mais ela, gente.
1: Né? Com o cabelo enrolado, né?
0: Sim. É muito boa também essa capa. E a gente tem o nosso querido, o último e-mail do Dantas, que ele manda aqui. Olá, Crocoboys. Como eu não comentei no volume passado, não pude enaltecer as vestimentas do bando. Até hoje eu acho essa a melhor roupa que o Zoro já usou. Não sei dizer se é a melhor. Eu gosto, mas não sei se dizer se é a melhor. Uh, o Soap e Frank estão com um tom cômico muito acima nesse volume. O Soge King é uma das coisas mais engraçadas que o Oda já inventou. Não falei assim, ele é um homem muito sério. A parte que o Frank está se gabando de ser destrutível e o Soap fura as costas dele com uma agulha, além de ser hilária, serviu para mostrar o ponto fraco do mesmo. Sobre o Nero, eu nunca achei o design dele parecido com o de um gato. Na minha cabeça, ele era mais parecido com um rato. Sendo mais um motivo para o, o Lute, um felino, matá-lo. É, eu acho que você tá fazendo um stretch aí.
1: Não Mas... sei se... Agora eu fiquei...
0: É que eu olho pra ele e ele é o, claramente o gato de botas.
1: É, também. Ele só é um gato, é um gato, gato. E o Lute é um felino gigante, então... Dá pra manter essa mesma... É, disparidade aí ele matar, né?
0: Sim, ele, tá, ele é um gato selvagem, enquanto o outro é um gato domesticado pelos humanos.
1: <risos>
0: é, concordo bastante sobre a linea linearidade deste arco. Isso vai se perder totalmente depois do time skip. Sobre o Bloeno, eu não acho que o poder dele é fraco. Muito pelo contrário. Se ele conseguisse ativar e desativar o poder dele na hora que quisesse, poderia matar geral com um hit kill. Outra coisa que não concordo é sobre o T-Bone ser um bucha. Claro que ele é um bucha, porra. Ele toma um golpe, ele aparece, ele, ele tem uma fala, ele toma um golpe e morre.
1: É, mas é. vai, continua,
0: continuar. O Zoro teve que usar a bandana para vencê-lo. E todos nós sabemos que quando o Zoro usa a bandana, ele libera mais 100% de poder. Podendo até derrotar o Mihawk dessa forma.
1: Não, porque ele perdeu pro Mihawk com a faquinha com a bandana. De fato.
0: Aliás, eu adoro esses momentos que o Luffy diz algo extremamente absurdo para algum tripulante fazer como se não fosse nada. A cena dele falando para o Zoro cortar o vagão é maravilhosa. Sobre o excesso de páginas da dupla desse volume, acredito que seja pelos vários momentos de off nas lutas. É, a gente não disse que era um excesso, a gente disse que tinha bastante, que é uhum. diferente.
1: É que é bom demais, quanto mais melhor.
0: Sim. É, somente no arco de Amazon Lily que o Oda vai revelar qual é o minério que fica nos trilhos e repele os monstros marinhos. Exato. É, desculpem pelo e-mail gigante, e dessa vez sem piadas, já que felicidade de Vascaíno dura pouco.
1: Eu não vou falar nem nada sobre isso aí, porque a gente já sabia. Inclusive, é. nesse momento, que a gente está gravando, 9 do 9, o Flamengo já passou o Vasco na, na classificação. Então você puxou esse assunto apenas para cavar a própria cova, meu querido Lucas Dantes.
0: Então é isso aí, gente. Mandei <risos> mais e-mail
1: sobre bola para
0: semana que vem. Por favor. E comentem esse volume 40. Que semana que vem tem, tem flashback, hein, gente? Fiquem semana na guarda.
1: Segura o coração aí que o negócio vai ser louco.
0: Mas é isso. Adeus, pessoas. Tchau. Valeu.